0: A graça e a paz Eu sou o pastor Tiago Nunes, sou pastor da igreja Batista Água Viva Na cidade de São Paulo, no bairro do Parque São Rafael E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra poderosa da parte de Deus E creio que essa palavra vai falar grandemente ao seu coração Irmãos, essa palavra que eu vou liberar sobre a sua vida agora Essa palavra é uma palavra profética E essa palavra, irmãos, ela vem para nos levar ao novo nível como igreja Então, o tema dessa palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite é, é tempo de recomeçar. Sabe irmãos, nesse período de lockdown, de pandemia, nós vimos muitas coisas ruins acontecendo. E nós vimos um tempo onde, de uma maneira espiritual e de uma maneira também financeira, nós vemos a destruição se instalando. Muitas pessoas tiveram que fechar o seu comércio, outros tiveram que baixar suas portas por alguns dias, outros tiveram que entregar as suas empresas, fechar literalmente, outros perderam seus empregos, outros foram assolados por essa doença maldita chamada coronavírus, Covid-19, e nós vimos irmãos uma situação difícil acontecendo, assim como nos dias de Neemias, uma situação difícil se instalou, mas nós lemos aqui do versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 1, que Neemias, ele tomou uma atitude diante disso, Neemias era alguém que recebeu um chamado de Deus, assim como eu e você, eu quero dizer algo para você nessa noite, Deus te chamou para ser alguém que vai marcar essa geração, sabe eu tenho batido nessa tecla e tenho despertado você para isso, você não nasceu apenas para nascer, crescer e morrer, mas você tem um propósito nessa terra, sabe irmão, você poderia ter nascido em qualquer outra época, mas Deus te colocou nesse tempo, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de lockdown, Deus quer levantar você com uma palavra profética nesses dias, e aqui no livro de Neemias havia uma situação difícil o povo estava numa situação difícil, e Neemias então recebe o chamado de Deus para reconstruir os muros, Neemias recebe o chamado de Deus para recomeçar, o povo estava saindo da escravidão, o povo estava saindo de uma situação difícil, e Neemias foi aquele que foi chamado por Deus para levar o povo a viver o melhor de Deus, irmão eu quero dizer algo para você nessa noite, Deus está te chamando nesses dias Para te usar Para fazer a diferença nesses dias de lockdown Nesses dias de pandemia Deus quer usar você Assim como usou Neemias E no capítulo 2 Abre aí, continua com a sua Bíblia aberta No capítulo 2 do livro de Neemias Nós vemos aqui a posição de Neemias Neemias então ele se posiciona Para cumprir o chamado que Deus tem para ele irmão, honestamente, eu quero te fazer uma pergunta, olha para mim aqui, se hoje, Deus te desse a oportunidade, presta atenção nisso, é muito importante, se hoje Deus te desse a oportunidade, para pregar, para 3 mil pessoas, quantas pessoas irmãos? 3 mil pessoas, se hoje Isaías, Deus entregasse o microfone na sua mão, e te desse a oportunidade para pregar para 3 mil pessoas, qual seria a sua pregação? É a pergunta que eu te faço nessa noite, qual seria a sua pregação se Deus te desse a oportunidade de pregar para uma multidão? Qual seriam as palavras que sairiam da sua boca? Qual seria a mensagem que você iria transmitir? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não te chamou apenas Ele não fez você nascer Apenas para passar por essa terra Comer, dormir acordar novamente Você tem um propósito E é muito ruim Quando a igreja do Senhor, irmãos Paralisa Você precisa, irmão, se posicionar para o recomeço Nós estávamos paralisados Nesses dias de pandemia Nesses dias de lockdown Mas eu quero te dizer nessa noite É tempo de recomeçar Talvez nessa pandemia o seu ministério parou, talvez nessa pandemia você que está me ouvindo aí na sua casa, você parou a sua vida cristã, talvez se afastou da presença de Deus por algum motivo, mas eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, é tempo de recomeçar. E Neemias então aqui no capítulo 2, Neemias se posiciona para começar a caminhar em direção ao propósito de Deus e olha o que acontece, capítulo 2, sucedeu pois que no mês de Nissan, no ano vigésimo, do rei Atarxerxes, que estava posto vinho diante dele, eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém, nunca antes estivera triste diante dele, e o rei me disse, por que está triste o teu rosto? pois não está doente, não é isto, senão tristeza de coração, então temi muito, em grande maneira, verso 3, e disse o rei, e disse ao rei, perdão, e disse ao rei, viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo, verso 4, e o rei me disse, quem disse irmãos? Quem disse irmãos? O rei, então me disse o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, irmãos, aqui então Neemias ele chega diante do rei e ele vai agora diante do rei para pedir as condições para o cumprimento do chamado, sabe irmão, eu quero dizer algo para você, tudo aquilo que você precisa para cumprir o seu chamado, o rei está dispondo para você, o rei tem para te dar, o nosso rei não é Atarxerxes, o nosso rei é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que tem todo o poder, no céu, na terra e embaixo da terra, você pode chegar diante do rei, você pode chegar diante do rei nessa noite e falar Senhor, eu quero recomeçar, mas para mim Senhor está difícil eu estou numa situação de pecado, eu estou numa situação enroscada, a minha empresa quebrou, faltou o um recurso, Senhor eu estou assolado pela enfermidade, eu não sei como está a sua situação meu irmão, mas uma coisa eu sei, hoje você está diante do Rei, abra sua boca, peça o que for preciso, mas não saia daqui sem cumprir o chamado de Deus para a sua vida, sabe não deixe essa pregação terminar e você continuar da mesma maneira que chegou… Neemias então, ele chega diante do rei, e ele vai então diante do rei, para, para pedir ao rei, para revogar, para sabe falar Senhor me dá aquilo que eu preciso para o cumprimento do chamado, e com a atitude de Neemias, nós podemos aprender alguns princípios, e eu quero compartilhar com você alguns princípios nessa noite, hoje vão ser poucos princípios, apenas 10, mas você não vai nem sentir, vai ser muito rápido, fala para o seu irmão, você não vai nem sentir, (risos) glória a Deus, o primeiro princípio que eu quero compartilhar com você, que nós podemos aprender com Neemias, está lá no versículo 4, no versículo 4 ele diz assim, o rei me disse, o que você gostaria de pedir? E ele diz o seguinte, então orei ao Deus dos céus, o primeiro princípio que nós aprendemos com Neemias irmãos, é que nós não devemos ser precipitados em responder Devemos sempre orar antes. Então não seja precipitado em dar respostas quando te perguntarem alguma coisa. Não seja precipitado em responder quando você for questionado. Ore antes, busque a direção de Deus para que você responda da maneira correta. Sabe irmãos, nós temos uma resposta para dar para essa geração. Nós somos a resposta de Deus para essa geração o meu convite para você hoje é, ore, no final desse culto nós vamos orar, e você precisa orar e falar Senhor, qual é a minha parte nisso? Eu sou a igreja do Senhor, eu sou a resposta do Senhor para essa geração, mas qual é a minha parte? Será que só o pastor Tiago tem que fazer alguma coisa? Será que só os líderes da igreja? Irmãos, Deus está nos levantando nesses dias para dar uma resposta para essa geração, você é a resposta de Deus para as pessoas que estão no mundo, você é a resposta de Deus para as pessoas que estão em depressão nesses dias, porque perderam seu emprego, porque estão sem dinheiro, porque estão com casamento destruído, você é a boca de Deus que vai ministrar ao coração dessas pessoas, e hoje irmãos, assim como esse rei, o Senhor está diante de você, fazendo essa mesma pergunta o que você gostaria de pedir? essa é a pergunta de Deus para você nessa noite o que você precisa para cumprir o chamado na sua vida? o que que você precisa para fazer aquilo que eu te chamei para fazer? Deus tem um chamado para cada um de nós mas nós estamos diante do rei nessa noite e o Senhor pergunta para você nessa noite o que você quer pedir? você que precisa de unção, pede, o rei vai dar para você, o que que você precisa é de recurso, pede, o rei vai dar para você, sabe hoje é uma noite de você orar, é uma noite de você colocar diante do rei, aquilo que você precisa, coloque em oração, faça como Neemias, eu orei, ore nessa noite e fala Senhor, o que eu preciso é de santidade, Presta atenção em mim aqui, olha para cá, os irmãos da mesa também, olha para cá, Nildo, olha para cá também, olha para mim aqui, essa palavra é para todos nós, irmão é importante que você entenda esse chamado de Deus para a sua vida, Deus tem uma palavra para ministrar no seu coração, Deus tem algo para falar com você nessa noite, entenda isso, entenda isso nessa noite, coloca diante de Deus o que você precisa, qual é a sua dificuldade, qual é a sua limitação, chega diante de Deus hoje em oração, e fala para Deus, Senhor está aqui, a minha dificuldade é essa, o meu clamor é esse, mas não saia daqui da mesma maneira, a segunda coisa que nós aprendemos com Neemias, está lá no versículo 3, no versículo 7 e 8, perdão, a palavra de Deus diz assim, a seguir, acrescentei, aqui Neemias chegando diante do rei, e falando para o rei o seguinte, olha rei, o que eu preciso para o cumprimento do meu chamado, é isso, e ele diz o seguinte, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores, dos transeufrates, para que me deixe passar até chegar a Judá, e também uma carta para Azaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que eu irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos… A segunda coisa que nós aprendemos com Neemias aqui, irmãos, é que o favor de Deus está sobre nós. Não, você não entendeu. O favor de Deus está sobre você. A bondosa mão de Deus está sobre a sua vida. Irmãos, nesse tempo de pandemia, não olhe para as situações naturais, não olhe apenas para o natural, o favor de Deus está sobre a sua vida, Deus te chamou para cumprir o chamado dEle, Deus te chamou para cumprir esse propósito, Ele vai fornecer para você tudo o que você precisa, o favor de Deus está sobre a sua vida… Nemias chegou diante do rei Pediu tudo o que ele precisava Para o cumprimento do propósito E o rei liberou sobre a vida dele Por quê? Porque a, a bondosa mão de Deus Estava sobre ele Sabe irmãos Eu sei que tem muitos pastores por aí Que pregam que A mão de Deus está sobre você Para pesar a mão Para poder, sabe, ferir você ou Para colocar enfermidade em você Sei lá, qualquer tipo de coisa desse tipo mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, eu quero ousar e falar nesse tempo de pandemia, nesse tempo de lockdown, quero dizer para você, a mão de Deus está sobre você, para te abençoar, Deus não está com a mão sobre você, para pesar a mão sobre você, a mão de Deus está sobre você, para te dar tudo o que você precisa, para o cumprimento do seu chamado, então pede para Ele nessa noite, é santidade que você precisa, pede, Existem irmãos nesses dias que estão escravizados pelo pecado, escravizados pela pornografia, escravizados por muitas outras coisas, jogos e por aí vai. Mas eu quero dizer para você o que você precisa: Deus vai colocar na sua mão. Chega de escravidão, chega de viver debaixo da escravidão, do domínio, dos escravizadores, do inimigo. Deus quer te abençoar nessa noite então creia que o favor de Deus está sobre você, terceira coisa, nós aprendemos, está lá no versículo 10, olha o que a palavra de Deus diz, Sambalate, o Oronita e Tobias o oficial Amonita, ficaram muito irritados, quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas, olha o que aconteceu aqui com Sambalate e Tobias, Neemias, ele se posicionou para recomeçar, ele entendeu que era tempo de recomeçar, é tempo de eu recomeçar na minha família, é tempo de eu recomeçar na minha empresa, é tempo de eu recomeçar na minha vida financeira, na minha saúde, é tempo de recomeçar no meu ministério, é tempo de eu recomeçar a minha célula, é tempo de eu recomeçar as atividades, é tempo de recomeçar, Neemias entendeu isso, mas é interessante que Sambalat e Tobias, ao saberem que Neemias estava se posicionando para o recomeço eles ficaram irritados irmãos o que nós aprendemos com isso é que nem todos vão se alegrar com a sua decisão de recomeçar nem todos há pessoas que você vai falar que você vai recomeçar, olha eu vou recomeçar agora, eu vou voltar para a igreja, eu vou servir a Deus novamente, eu vou me posicionar, eu vou buscar a presença de Deus, olha a minha célula estava por um momento meio neutra, meio parada, mas agora nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos buscar, muitas vezes você vai dizer isso, mas pessoas não vão gostar, Vão se levantar pessoas que vão ficar irritadas com o seu posicionamento. Nem todos vão se alegrar com a sua postura. E você precisa entender isso, irmãos. Nesses dias é dias de recomeçar. Mas se posicione para o recomeço. O nosso Deus é um Deus de recomeços. Não importa como está a sua vida hoje, meu irmão. Você não chegou no final. A sua realidade hoje não define quem você é você não é o que você está vivendo hoje, se talvez você hoje está vivendo uma vida fracassada, sabe, uma vida fria no Senhor, uma vida morna, eu quero dizer para você, a sua realidade hoje não define quem você é, você é chamado de Deus, você é um instrumento nas mãos do Senhor, você é um filho amado de Deus, mas entenda, pessoas não vão gostar quando você se posicionar, vai ter muitas pessoas que você vai falar, olha, a nossa campanha, nós começamos o jejum na semana passada, e essa semana agora a nossa supervisão vai começar uma campanha, nós já vamos entrar em duas campanhas juntas ao mesmo tempo, duas, então se estava ruim, se estava, como é que é, nós se posicionamos em uma, estávamos guerreando com uma campanha, agora você imagina com duas agora, então agora o pau vai quebrar mesmo, é tempo de recomeçar, então é tempo de recomeçar, e nós vamos começar, a nossa supervisão toda vai começar a partir de amanhã, irmão, eu quero encorajar você, você, tantos que estão aqui, quantos que estão nos assistindo pela internet, se você não começou o seu jejum ainda, comece amanhã, entre de cabeça nessa campanha da supervisão, aqueles que já estão junto, na campanha conosco aí, junto com o pastor Luiz, permaneça, continue, mas se você não começou ainda, entre vamos juntos, nós já vamos emendar nas duas porque nós já estamos jejuando mas irmão, tem pessoas que você vai falar, olha eu vou jejuar, eu vou buscar a presença de Deus, tem pessoas que não vão gostar, vão ficar irritado mas vença isso em nome de Jesus, uma outra coisa que nós aprendemos irmãos no versículo 12 do capítulo 2 de Neemias, a palavra de Deus diz o seguinte que Neemias Ele foi até a reconstrução dos muros Ele foi diante dos muros Ele enfrentou o problema de frente Irmão, presta atenção no que eu vou te dizer Só vai recomeçar Quem enfrenta o problema de frente Eu não sei qual é o seu problema hoje Eu não sei qual é a sua maior dificuldade Mas eu quero te dizer Se você quiser recomeçar Enfrente o problema de frente Nemias, ele chegou diante do problema Chegou diante dos muros e ele disse o seguinte, eu saí de noite com alguns dos meus amigos. Aqui a pergunta que eu te faço é, Neemias, ele saiu com todos os amigos irmão? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. Neemias saiu com alguns dos seus amigos. Irmãos, nós precisamos aprender aqui com Neemias. Aprender a definir Amizades irmãos, nem todas as pessoas que falam que são nossos amigos, são de fato amigos, precisamos aprender a definir amizades, irmãos amigos, você pode contar nos dedos, de uma mão e ainda sobra dedo, porque muita gente que fala que é amigo, não é irmãos, você quer saber quem são de fato seus amigos? eu vou, vou ensinar para você um princípio, para você definir amizades, pastor, como que eu defino minhas amizades? Vamos pegar o exemplo dos espias, quando foram espiar a terra, Moisés estava ali caminhando, estava ali andando em direção ao propósito de Deus, ele enviou espias para espiar a terra, mas os espias voltaram com um relatório negativo, olha, a terra é terra de gigantes, ali, ali, é difícil demais, nós somos aos seus olhos como gafanhotos. Voltaram com relatório negativo. Falando, olha, é difícil demais. Esses amigos são aqueles, que, quando você chega e fala para eles, olha, Deus me chamou. Eu tenho um chamado. Vou pegar o um exemplo aqui da Elisângela do Paulo: olha, eu tenho um chamado, agora Deus me chamou para liderar a célula. Não, liderar a célula é difícil demais é muita responsabilidade, você vai ter que orar pelo povo, você vai ter que interceder pelo povo, vai ter que jejuar pelo povo, você vai ter que abrir sua casa, vai ter que fazer comunhão, vai gastar tempo no dia da semana, olha, é difícil demais, são pessoas que diminuem, pessoas que diminuem o propósito de Deus na sua vida, essas pessoas não podem fazer parte do seu ciclo de amizade, outro tipo de pessoa que não pode fazer parte do seu ciclo de amizade, pessoas que não sonham o mesmo sonho que você, às vezes você vai compartilhar, vamos pegar um exemplo irmãos, vamos pegar um exemplo aí, muitas vezes você vai compartilhar sonhos com algumas pessoas, e as pessoas vão chegar em você e vão falar, mas você, ontem eu estava conversando com uma amiga minha, amiga minha desde infância, eu estava conversando com ela pelo WhatsApp, e aí eu falei para ela, poxa faz muito tempo que a gente não, não conversa e tal, como é que você está, você está bem? E ela falou para mim, olha tô bem Tiago, graças a Deus, tô bem, me formei agora, sou advogada, formada, graças a Deus né? Meu filho está grande já, com 14 anos, falei poxa que bênção E aí a gente estava conversando eu falei, poxa mas que legal, fiquei muito feliz por você Ela falou, olha era o meu sonho ser advogada, era o meu sonho E aí eu falei para ela assim, poxa Era o seu sonho ser advogada E era o meu sonho ser pastor (risos) Falei, graças a Deus né? Caminhamos juntos ao propósito de Deus Pessoa que se alegra junto Que celebra junto as vitórias Irmão, não ande com alguém Que diminui os seus sonhos Não ande com alguém que diminui os sonhos de Deus Dentro de você Pastor, mas como que eu faço então Para selecionar os meus amigos Biblicamente falando, irmãos Ande com pessoas que te levam até Jesus A Bíblia narra um texto da palavra de Deus, onde havia um paralítico e Jesus estava ministrando, Jesus estava ministrando uma palavra, e esses irmãos, esses amigos do paralítico souberam que Jesus estava ali ministrando uma palavra, e o que, que eles fizeram? Naquela época, os irmãos sabem, não tinha cadeira de roda, não tinha aquelas cadeiras de roda motorizada. hoje você vê as pessoas andando de cadeira de roda motorizada, né? É até legal né? ficar andando lá naquele negocinho, vai andando de cadeira de roda, mas naquela época não tinha. E o que que eles faziam? Eles pegaram uma maca e enrolaram o amigo, e quando eles chegaram aonde Jesus estava ministrando, o ambiente estava lotado, eles não conseguiram entrar com o paralítico naquele lugar, sabe o que que eles fizeram? Eles subiram no telhado, arrancaram uma telha e desceram o amigo por uma corda até Jesus, sabe o que nós aprendemos com isso irmãos? Amigo de verdade é aquele que te leva para Jesus… Amigo de verdade é aquele que te ajuda a caminhar quando você não tem mais força para andar. Às vezes nós estamos paralíticos espiritualmente, mas nós temos um amigo. Irmão, saiba definir as amizades. Faça como Neemias Não leva todo mundo. Não chama todo mundo. Não acredite que todos que te dão tapinha nas costas são seu amigo. Saiba definir as amizades. Sabe, irmãos, esses amigos do paralítico, levaram ele até Jesus, e Jesus quando foi curar o paralítico, ele disse, olha, a fé de vocês, curou o seu amigo, às vezes irmãos, nós estamos sem força para caminhar, e de repente aparece um amigo, que nos leva para Jesus, para você ter ideia, as amizades são tão importantes, mas tão importantes, que havia um homem chamado Lázaro, quem já ouviu falar de Lázaro aqui, dá uma glória a Deus aí, havia um homem chamado Lázaro e um dia esse homem morreu eu pergunto para você irmãos, você já imaginou quantas pessoas no mundo morreram no mesmo dia que Lázaro morreu? você já parou para pensar nisso? no dia que Lázaro morreu imagina quantas pessoas no mundo não morreram naquele dia quantas pessoas? você já parou para pensar nisso? mas eu quero dizer uma coisa para você só Lázaro tinha um amigo que ressuscitava morto não, você não entendeu só Lázaro tinha um amigo que ressuscitava mortos por isso é importante você saber irmão selecionar suas amizades há momentos irmãos que você tem que saber definir quem é quem na sua vida tem pessoas que não podem caminhar com você tem pessoas que não dá no momento de recomeçar, defina suas amizades, separe quem vai andar com você e quem não vai, irmãos, tem pessoas que te atrasam irmãos, quando você se separa de quem te atrasa, você acelera, vou repetir para você, quando você se separa de quem te atrasa, você acelera, eu quero dizer para você irmãos, olha, Irmãos, diante de Deus, eu estou pregando essa palavra para você. Mas dentro de mim, eu estou disposto a recomeçar. Sabe irmãos, esse período de lockdown foi uma escola para nós. Esse período de pandemia, nós precisamos aprender alguma coisa com isso. É tempo de recomeçar agora. Não podemos, Joel, recomeçar da mesma maneira que nós paramos. Não podemos voltar, irmãos, sendo o mesmo crentinho que a gente era alguma coisa precisamos aprender com isso, e eu quero te ensinar nessa noite, aprenda a definir amizades, outra coisa que nós aprendemos, o Neemias, ainda no capítulo 2, no versículo 12, a palavra de Deus diz que Neemias, ele saiu de noite com alguns amigos, e ele não havia contado a ninguém, O que Deus havia posto no coração dele Você sabe qual é o nosso problema? Isso aqui não está no no princípio ali não Mas você sabe qual é o nosso problema muitas vezes, irmãos? Nosso problema muitas vezes, irmãos É que Deus coloca uma coisa no nosso coração A gente já quer pôr na internet Já quer pôr no Facebook, no Instagram Sabe, tem coisa, irmão Que você não tem que ter pressa para falar para os outros Você tem que ter pressa para responder a Deus Vou repetir para você Tem coisa que você não tem que ter pressa para falar para os outros Você tem que ter pressa para responder a Deus. E aí, Neemias não contou para ninguém o que Deus tinha colocado no coração dele. Aí, ele não levava nenhum outro animal além daquele que ele estava montado. O que nós aprendemos com isso, irmãos, é que em tempos de recomeçar, nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que nos traz peso. Irmão, essa palavra de hoje, você não pode sair daqui da mesma maneira você tem que deixar hoje aqui, nesse culto você que está nos assistindo aí na sua casa é hoje, deixa hoje deixa hoje tudo aquilo que traz peso na sua vida inclusive pessoas, tem pessoas irmão, que não dá para andar com você porque a pessoa é pesada você encosta perto da pessoa, você se sente pesado parece que o ambiente muda quando você chega perto, parece que o céu se fecha tem pessoa que é pesado não dá para andar junto, não dá para caminhar junto, tem que saber separar, irmão honestamente, às vezes você me olha com uma carinha assim, pô pastor mas será que Jesus faria isso também Ricardo? Será que Jesus faria isso? definiria? Eu quero dizer para você irmão, que Jesus decidiu caminhar só com doze dos doze, ele tinha três que era íntimo, e dos três tinha um que recostava a cabeça no peito dele você tem que saber definir, não é todo mundo que pode andar com você, senão você vai andar pesado, e às vezes o peso vai te impedir de caminhar, vai te impedir de recomeçar, então abre mão de todo o peso, o que que traz peso para você hoje meu irmão? É dia de você deixar aqui, o que que traz peso? São amizades? Abre mão, o que que traz peso para você é pecado? Abre mão hoje do pecado, O que que te faz pecar irmão? Arranca e joga fora, o que que te faz pecar é a internet? Cancela os dados, pastor mas como que eu vou responder o WhatsApp? Fica 21 dias sem WhatsApp, sem Facebook, sem Instagram, sei lá o quê, mas arranca, tira o peso, não leva com você no recomeço aquilo que traz peso, Neemias fez isso, ele não levou outro animal, além do que ele estava montado, Por quê? Porque isso ia dificultar a reconstrução dos muros, ia dificultar o cumprimento do propósito, há momentos na sua vida que você tem que levar só aquilo que você precisa, há momentos na sua vida que é só contar com o jejum, a oração e o milagre de Deus, eu não estou dizendo que você tem que viver a vida inteira de milagres, Embora isso não seja ruim, mas tem coisa que você não pode levar com você, porque é peso. O que tem pesado na sua vida? Abre mão nessa noite. Outra lição que nós aprendemos com Neemias, no versículo 16, a palavra de Deus diz que os oficiais não sabiam aonde Neemias tinha ido ou o que ele estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada, aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam a realizar a obra, o que nós aprendemos aqui, uma outra lição irmãos, é que tem coisas que você não precisa falar, nem todos precisam saber o que você vai fazer, nem todos… Tem coisa que você vai fazer que você não precisa falar para os outros, irmãos. Você sabe qual que é o nosso problema muitas vezes? Que tudo que a gente vai fazer, a gente sai falando para os outros. E quando a gente fala, sabe o que, que acontece? Você atrai os inimigos. Eu já vi, irmãos, esposa ter problema com o marido por causa da propaganda que ela faz do marido dela. Eu já vi. Ela chega para a vizinha e fica contando. Nossa, meu marido é demais meu marido faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, meu marido não sei o quê, aí a vizinha, ela olha para o marido dela, Paulo, o cara não quer nada com nada, passa o dia inteiro jogando videogame, o cara não tem a coragem de levantar um prego, não tem a coragem de fazer nada, dorme até tarde, joga videogame o dia inteiro, não quer nada com nada, não tenho nada contra jogar videogame, eu jogo ainda também, não muito, mas quando os meninos vai lá em casa eu jogo videogame. Inclusive tá até marcando com os filhos da Dani aí, tô devendo para eles aí, Vamos marcar levar eles lá. Mas, irmãos, às vezes que camarada não tem uma postura nem nada, aí a vizinha a irmã fica contando, fazendo propaganda do, do marido para outra. Sabe o que que vai levantar? Inimigos. Vai levantar inimigo. Aí daqui a pouco a vizinha tá de olho no marido dela, fala: o inimigo tá se levantando. <risos> mas foi por quê? porque você fica contando o que não precisa Neemias falou, olha até então eu não tinha dito nada eu não falei nada para ninguém eu estava apenas caminhando em direção ao propósito tem coisas que você não precisa dizer senão você vai levantar inimigos não precisa dizer quanto você ganha não precisa dizer aonde você vai investir sabe irmão, essa palavra rasgou meu coração que eu tenho esse problema é tudo que eu quero falar para os outros tudo, e Deus falou comigo nessa palavra, Deus falou tem coisa que você não precisa dizer você está contando coisas da sua vida que pessoas não precisam saber você está abrindo partes da sua vida que outras pessoas não diz respeito então irmão, nesses dias aprenda a dizer só o necessário quem pode dar um glória a Deus aí? outra situação que nós aprendemos o Neemias conte com aqueles que estão com você, no versículo 17, olha o que Neemias disse o seguinte, "Ó, então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos, Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram queimadas, e destruídas pelo fogo, irmãos, é como a situação que nós estamos hoje, está uma situação difícil, de caos, de lockdown, as pessoas reclamando agora do Bolsa Família, que vai ser, nem sei quanto, vai ser quanto, acho que é 250, eu acho, não sei, Bolsa Bolsa Família não, é auxílio emergencial, que o auxílio emergencial vai ser 250 reais, o povo reclamando, por quê? Porque a situação está difícil, mas Neemias ele disse o seguinte, venham, vamos, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante, O que Neemias aqui está nos ensinando, irmãos? Nós precisamos contar com aqueles que estão conosco. Ninguém recomeça sozinho. Conte com aqueles, irmãos, que incentivam você, que estimulam você, que estão com você no tempo da luta. Conte com aqueles que estão com você no tempo da humilhação, porque no tempo da exaltação, irmãos, todo mundo vai querer estar perto. Até esses dias não sei se foi o Laerte, sei lá quem foi, aí o Zair, não sei quem foi que me mandou, que no tempo, no dia de sol, todas as praias ficam lotadas, mas no dia de chuva, não sei o quê, é um negócio mais ou menos isso, mas tem uma, tem uma verdade, porque é assim que acontece irmãos, no dia da humilhação, você tem que contar com aqueles que estão com você, com aqueles que não te abandonaram, quando você passou necessidade, quando você estava no aperto, conte com aqueles que estão junto com você, Nesses dias de lockdown, irmãos Quem eram os que estavam com você? Conte com esses para recomeçar Ninguém recomeça sozinho Irmão, nessa noite você precisa sair daqui E falar para você mesmo Eu vou recomeçar Eu vou recomeçar com a minha família Eu quero trazer minha família de volta Eu quero ver minha célula se multiplicando Eu quero ver a igreja avançando Eu quero ver o propósito de Deus se cumprindo na minha vida Custe o que custar Eu vou recomeçar você precisa sair daqui hoje decidido irmão, deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração, faça como Neemias, venham, vamos reconstruir juntos, Pega a sua família e fala, olha nós vamos orar agora, nós vamos clamar, nós vamos buscar, você sabe irmãos, essa palavra falou muito ao meu coração, a respeito da minha família, a minha mãe hoje que não está comigo, meu irmão, todas as vezes que eu vou lá, é... De ontem para hoje nós ficamos lá na casa do meu irmão. E eu estava conversando com ele, com a minha mãe. Eu falei, poxa, o meu desejo é que vocês estejam lá na nossa igreja. O meu desejo, mãe, é ver a senhora. O meu sonho, mãe, é descer a senhora no batismo. que Minha mãe, ela fala que aceitou Jesus já, mas até agora eu não vi. Não vi. Você sabe que a conversão ela tem os frutos, né? Tem os frutos do arrependimento. O primeiro deles é o batismo não tem que ter o batismo, eu falei, mãe, mas eu não vejo os frutos do arrependimento, preciso ver, eu falei, eu quero ver a senhora lá, o meu irmão, ele já foi líder de celo da igreja, está afastado dos caminhos do Senhor agora, tá de vez em quando vai na igreja, passa três meses sem ir, vai de novo, visita, e eu falei, eu quero ver vocês lá, esse ontem, de ontem para hoje, ele falou para mim que, o Laerte e o Ricardo já convidaram ele para o churrasco, mas ele só vê nas fotos, ele falou para mim, eu só vejo nas fotos. Mas, irmãos, é dia, é tempo de nós recomeçarmos. Sabe, o inimigo tem se levantado contra a sua vida para travar a sua família para dizer para você irmão que a sua célula não vai romper, que a sua família não vai servir a Deus, mas é tempo de você reunir aqueles que estão com você e falar diabo, você não tem poder sobre a minha família, a minha família pertence ao Senhor Jesus essa guerra não é minha, mas essa guerra foi vencida na cruz do Calvário sabe irmãos, eu tenho certeza que eles estarão aqui, minha mãe meu irmão, e no dia que eles estiverem sentados aqui ó, nessas cadeiras aqui eu vou falar para vocês, lembra irmãos daquela pregação que eu falei para vocês? Sabe por quê irmãos? A minha família é família bendita do Senhor. Quantos creem que a sua família é família bendita do Senhor? Então vamos recomeçar irmãos. Vamos trazer nossa família. Vamos, sabe, orar o Senhor, buscar, jejuar, fazer o que for preciso. Mas não vamos deixar que o diabo leve a nossa família. E encerrando já, pode avançar no versículo 19, Sambalate e Tobias, eles começaram a zombar, e olha o que diz a palavra de Deus, eles zombaram de nós e nos desprezaram, Neemias, ele teve que vencer a zombaria e o desprezo, irmão, presta atenção que isso é muito sério, quando você decidir recomeçar e caminhar em direção ao propósito de Deus para a sua vida, pessoas vão zombar e vão desprezar você, eu já conheci muitos relacionamentos que foram desfeitos, porque um se posicionou e o outro não. Vários. Sabe? É tempo de se posicionar e falar: Eu vou recomeçar. Ainda que você seja desprezado, ainda que pessoas zombem de você. Que isso, meu irmão, Ô, você é puxa-saco do pastor. É o puxa-saco do pastor aí, ó. Gosta de andar com o pastor aí, gosta de ficar o pastor é o puxa-saco do pastor sabe irmão, não aceite isso ah, isso aqui é o puxa-saco do líder só quer ficar junto com o líder aí só sabe irmãos não aceite essas palavras de zombaria na sua vida não aceite, sabe, ser desprezado, ainda que você seja, continue caminhando rumo ao propósito de Deus ainda que você seja desprezado que zombem de você ah, você vai entrar na campanha agora mas você nunca jejuou vai jejuar agora É agora, é tempo de recomeçar É tempo de tomar Uma posição, é tempo de assumir uma postura E por último Não é o último não, é o penúltimo (risos) Vá na força de Deus Não na sua No versículo 20 Neemias diz o seguinte Eu lhes respondi O Deus dos céus Fará que sejamos Bem sucedidos Irmãos, entenda uma coisa. Nesse processo de recomeço, quantos creem que vão ser bem-sucedidos aqui nesse processo? Irmão, honestamente, nesse ano de pandemia, onde a crise se instalou no mundo, não vou nem falar no país, onde o nosso país está sendo assolado por uma guerra política, de verdade, do fundo do seu coração, irmão, você crê que você vai ser bem-sucedido esse ano? Quem pode dizer um amém aí? então irmão, eu tenho uma palavra para te dar essa noite, creia que você vai vencer na força de Deus não na sua Davi, irmão, ele chegou diante de um gigante numa situação de dificuldade sabe o que, que Davi fez? e eu aprendi isso, essa semana eu aprendi isso, eu tive lá, essa revelação, Davi nunca chamou Golias de gigante você já tinha reparado isso, daí, no texto? Davi nunca chamou Golias de gigante eu peguei essa revelação não é poderoso isso? sabe o que isso nos ensina irmãos? que o tamanho da sua dificuldade é você quem mede é você que mede o tamanho da sua dificuldade outros guerreiros chegaram diante de Golias e falaram, é um gigante mas Davi chegou lá e falou para ele quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi nunca chamou Golias de gigante sabe irmão, nesses dias, olhe para a sua dificuldade e diga, eu não vou vencer na minha força, eu vou vencer na força de Deus Deus vai me abençoar eu vou conquistar, ah não, mas o desemprego se instalou, a crise está demais, a pandemia destruiu o Brasil, ainda que o Brasil tenha sido assolado pela pandemia eu não dependo do governo da terra o meu Deus é quem governa a minha vida essa é a nossa visão Sabe irmãos, creia que você vai vencer na força de Deus Ah pastor, mas eu não estudei, eu não fiz faculdade, eu não tenho muitos cursos Isso não te impede de fazer ainda Mas você não precisa disso para vencer Porque a sua vitória vem de Deus Vem de Deus E agora sim, por último Deus vai mostrar a sua vitória para os seus inimigos Irmão, deixa eu dizer algo para você nessa noite Olha para mim aqui muitas vezes você tem lutado, quantos tem lutado aqui? eu tenho lutado também irmãos, eu tenho minhas lutas interiores, às vezes eu luto, tem como cantar aquela Mariusa assim, que luto minhas guerras, tem? você sabe que, eu às vezes irmãos, eu luto minhas lutas interiores, às vezes eu luto, a luta de vocês, às vezes eu vejo um irmão ou outro, está passando por uma luta Paulo, eu guerreio as guerras dos irmãos, oro pelos irmãos, às vezes um compartilha comigo, algumas vezes chega um pastor, está difícil pastor, aqui em casa está difícil minha esposa está querendo quebrar o pau de macarrão na minha cabeça aí eu falo, vou orar por ele, e às vezes eu separo um tempo para orar pelo irmão às vezes outro irmão, pastor, ora por mim estou desempregado, fala não Deus vai abrir a porta, eu guerrei as minhas guerras, guerrei as guerras dos irmãos às vezes irmãos, eu estou guerreando irmãos ali Mas uma coisa, irmão, que eu tenho certo na minha vida. Que a nossa guerra, irmãos, não é para pegar algo que o diabo levou. Mas a nossa guerra é para nos apropriar daquilo que Jesus conquistou. Vou repetir para você. A nossa guerra não é para pegar algo que o diabo levou. A nossa guerra é para nos apropriar daquilo que Jesus conquistou. Jesus já conquistou a salvação dos seus familiares. Às vezes o diabo tem falado para você que eles não vão ser salvos. Mas eu quero dizer para você nessa noite: a salvação da sua família já foi conquistada na cruz do Calvário. Às vezes o diabo fala para você que você vai viver uma situação de escassez. Mas eu quero dizer para você: Deus já liberou prosperidade sobre a sua vida. Deus já liberou saúde sobre você, sabe, Deus vai mostrar para os seus inimigos, a vitória que Ele conquistou para você, no versículo 15 e 16, olha o que diz, o muro ficou pronto no 25º dia de Elui, em 52 dias, quando todos os nossos inimigos souberam disso, Todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido. Por quê? Por quê que os inimigos ficaram com orgulho ferido? Isso vai acontecer com seus inimigos também. Tem pessoas que torcem contra você. Torcem contra. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que essas pessoas vão ver a vitória de Deus na sua vida. E vão, e vão ficar com orgulho ferido. Por quê? pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus, a sua vitória meu irmão, já foi conquistada na cruz do Calvário, é apenas tomar posse, é tempo de recomeçar nessa noite, é tempo de sair daqui e falar, diabo, até aqui você tinha me enganado, Falando que você tinha levado as coisas que Jesus conquistou para mim na cruz do Calvário. Mas hoje eu decido recomeçar. Eu vou tomar posse daquilo que Deus tem para mim. Eu vou abrir mão de tudo aquilo que me impede de cumprir o propósito de Deus. Para Neemias foi a reconstrução dos muros. Mas para você, Deus tem um chamado específico. Você que ficou conosco até agora... Creio que você foi ricamente abençoado. Não deixe de compartilhar essa mensagem com alguém que Deus falou ao seu coração enquanto ouvia essa mensagem. Compartilhe com ele, manda o link para ele. Creio que ele será grandemente abençoado assim como você foi. Deus o abençoe, muito obrigado e até a próxima.